0: Tatort
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge. In Vertretung von Toni bin ich heute mal wieder dran. Ich bin Stefan Netzeband. Hallo. Und ich bin Mirko. Hallo. Heute ergründen wir die Abgründe, in die eine verletzte Seele in ihrer Trauer geraten kann. Erst recht, wenn man sich dazu in eine Sucht verliert. Unser heutiger Fall ist nichts für empfindliche Hörer. Versteht das ruhig als ganz
0: konkrete Triggerwarnung. Hier geht es um grausame Morde und verstörende Momente bei der Beseitigung von Toten. Wer also darauf sensibel reagiert, der sollte diese Folge lieber auslassen. Bei Dennis Nielsen in Schottland fängt schon mal alles schlecht an. Dennis Nielsen wird 1945 als der Jüngere von zwei Söhnen des Ehepaars Betty und Olaf Nielsen geboren. Die Familie wohnt im schottischen Fraserburgh, im Bezirk von Aberdeen. Sein Vater kommt aus Norwegen, ist Soldat und schwerer Alkoholiker. Er verlässt die Familie, als Dennis gerade mal zwei Jahre alt ist. Nach der Scheidung gründet die Mutter eine neue Familie. Sie heiratet nochmal und nimmt den Namen
1: Scott an. Dennis wächst jetzt bei seinem Opa auf, einem Fischer. Als der Junge sieben Jahre alt ist, verunglückt der Großvater tödlich auf See. Dennis wird zum in sich gekehrten Einzelgänger. Er meldet sich schon mit 15 Jahren freiwillig zum Militär. Da wird er erst zum Koch, dann macht er eine Schlachterausbildung und er beginnt zu saufen. Nach der
0: Militärzeit geht Nielsen in den Polizeidienst, aber nur für ein paar Monate. Im November 1975 begegnet Nielsen in London einem 20-jährigen Mann namens David Galician, als der vor einem Pub von zwei anderen Männern bedroht wird. Nielsen rettet Galician und bringt ihn in sein Zimmer. Die beiden
1: Männer betrinken sich und freunden sich an. Sie werden sogar ein Paar und ziehen zusammen. Dafür setzt Nielsen sein väterliches Erbe ein und kauft Möbel, um eine Mietwohnung einzurichten. Sie liegt im Erdgeschoss eines Hauses mit Garten in der Melrose Avenue im Londoner Stadtteil Cricklewood. Aber das Ganze hält nicht lange. Gelidchen zieht schließlich aus und zurück bleibt ein trauriger, einsamer Dennis. Ein Jahr darauf, 1978, begeht Dennis Nielsen seinen ersten Mord. So wie er es später schildert, steckt dahinter zunächst überhaupt gar keine Absicht. Ironischerweise arbeitet Nielsen übrigens mittlerweile als Sozialarbeiter beim Arbeitsamt und soll jungen Männern bei der Jobsuche helfen. In einer Kneipe begegnet er
0: dem erst 14-jährigen Irem Stephen Holmes. Die beiden betrinken sich und freunden sich an. Dennis bietet Steven an, bei ihm zu übernachten. Der ist unschlüssig, kommt aber erstmal mit. Schließlich pennt der Junge auf Dennis' Sessel ein. Am nächsten Morgen überkommen Nielsen heftige leidenschaftliche Gefühle. Auf keinen Fall will er, dass Steven geht. Er wirkt den noch schlafenden Gast mit einer Krawatte bewusstlos. Dann ertränkt er den Jungen mit Hilfe eines Eimers Wasser. Schließlich hat er Sex mit der Leiche. Er wäscht den Körper und versteckt ihn unter dem Dielenboden. Der einsame Sohn des Trinkers, der selber säuft, der unglückliche Einzelgänger, der seinen Großvater vermisst, er verspürt immer wieder Lust und
1: holt zu seinem Vergnügen noch mehrfach den toten Steven aus seinem Versteck. Monate nach dem ersten Mord verbrennt Nielsen die Leiche von Steven Holmes im Garten. Sie hatte längst angefangen zu riechen. Damit die Nachbarn nicht aufmerksam werden, fackelt er gleichzeitig Autoreifen ab. Hier hat eine fürchterliche Mordserie begonnen. Obwohl die Polizei ein knappes Jahr später die Chance hat, noch alles aufzuhalten. Im November 1979 trifft Nielsen in
0: einer Kneipe den Chinesen Andrew Ho. Die beiden gehen zu Dennis nach Hause. Sie wollen Fesselsex versuchen. Ho lässt sich ans Bett binden. Schließlich fängt Dennis an, seinen Gast heftig zu würgen. Der Chinese
1: kann sich rechtzeitig befreien und flieht. Er rennt zur Polizei. Aber jetzt passiert das Unfassbare. Die Beamten konfrontieren Dennis mit Hoes Vorwürfen und der erzählt, dass er eigentlich das Opfer ist. Der Chinese habe versucht, ihn auszurauben. Schwer zu sagen, ob hier Rassismus im Spiel ist, aber auf jeden Fall glauben die Beamten Nielsen. Am 3. Dezember 1979 geht er mal
0: wieder in ein Pub und lernt einen ahnungslosen Mann kennen. Diesmal handelt es sich um den 23-jährigen kanadischen Studenten Kenneth O'Candon. Der macht eine Rundreise durch England, um Verwandte zu besuchen. Nielsen trinkt mit ihm, bietet sich als Stadtführer an und lädt den jungen Mann zu sich nach Hause ein.
1: Dort erwürgt er O'Candon mit einem Kabel und lässt die Leiche erstmal liegen. Am nächsten Tag kauft er sich eine Polaroid-Kamera und fotografiert sein Opfer. Es beginnen völlig kranke, schräge Tage, an denen Nielsen die Leiche immer wieder mal im Dielenboden versteckt, sie dann wieder rausholt, in Plastik einwickelt, sich zwischendurch ständig betrinkt und den toten Körper wieder
0: wegpackt. Auch bei seinem dritten Mord kommt Nielsen offenbar zugute, dass er als Sozialarbeiter leicht Zugang zu jungen Männern findet. Als er von einer Gewerkschaftstagung zurückkehrt, trifft er am Bahnhof den 16-jährigen Ausreißer Martin Duffy, der hatte schon mehrere Nächte im Freien verbracht und lässt sich gern zu Nielsen nach Hause einladen. Dort wirkt Nielsen sein Opfer und ertränkt es schließlich. An der Leiche vergeht der Mörder sich, bis der Geruch nicht mehr zu ertragen ist. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bildpodcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des
1: Rekordmeisters. Diese Geschichten, Stichwort ertragen, die sind nämlich nur schwer zu ertragen, es sind in der Summe auch einfach zu viele. Fest steht, bis zum Ende des Jahres 1980 tötet der Schotte noch mindestens fünf weitere Männer in der Wohnung in der Melrose Avenue. Er muss auf dem Grundstück ein großes Feuer mit vielen Autoreifen machen, um alle Spuren zu beseitigen. Und teilweise gucken bei diesen Feuern Nachbarskinder zu, ohne zu ahnen, was da vor sich geht. Die Geschichte des letzten Opfers in dieser Wohnung ist besonders
0: tragisch. Der 23-jährige Malcolm Barlow lehnt schmerzverzerrt an Nielsens Hauswand. Der Sozialarbeiter spricht ihn an. Barlow erklärt, er habe wegen seiner Medikamente gegen epileptische Krämpfe Probleme mit den Beinen. Nielsen nimmt den Mann mit nach Hause und ruft einen Krankenwagen. Als Barlow aus dem Krankenhaus zurückkehrt, besucht er dankbar seinen Retter Dennis Nielsen. Der serviert ihm Cola rum. Und, ihr ahnt es, erwürgt
1: auch ihn schließlich. 1981 soll die Wohnanlage in der Melrose Avenue saniert werden und Nielsen bekommt das Angebot, gegen gutes Geld auszuziehen. Am 5. Oktober 81 bezieht er deshalb eine Dachgeschosswohnung im Bezirk Muswell Hill im Norden Londons. Adresse Cranley Gardens 23. Vorher verbrennt er auf seinem alten Grundstück noch die letzten Reste seiner letzten Opfer. In
0: Cranley Gardens gibt es weder Bodendielen noch einen Garten. Hier hält Nielsen einen Mischlingshund namens Blieb. Und tatsächlich kommt es jetzt öfter vor, dass Nielsen Besuch bekommt und dieser lebend das Haus verlässt. Es braucht eine Weile, bis der Serienmörder sein schreckliches Treiben wieder aufnimmt. Wieder lockt er junge Männer in die Wohnung, macht sie betrunken und erwürgt sie. Die Leichen entsorgt er notgedrungen anders. Zerkleinerte Knochen und Gewebe in den Hausmüll
1: und zum Teil auch in der Toilette. Zu einem besonders bizarren Vorgang wird der Besuch eines jungen Mannes namens Carl Stotter. Nielsen schnackt den 21-jährigen Schwulen in einer Kneipe mit. Als der schließlich betrunken in einem Schlafsack liegt, versucht Nielsen, ihn zu erwürgen. Aber diesmal gelingt es ihm nicht, weder mit bloßen Händen noch durch Untertauchen in der Badewanne. Vielleicht ist er selber zu betrunken oder zu nervös in diesem Fall. Auf jeden Fall fängt Stotter immer wieder an zu atmen. Schließlich gibt Nielsen auf und erzählt seinem Opfer zwei Tage später eine wirklich abenteuerliche Geschichte.
0: Er, Stotter, habe sich im Reißverschluss des Schlafsackes verfangen und selbst gewirkt. Nielsen habe ihn gerettet und wiederbeleben müssen und schließlich in die Badewanne gesteckt, damit er wieder zu Bewusstsein komme. Starter, sicher noch schwer malträtiert und verkatert, kauft ihm die falsche Rettungsgeschichte ab. Die beiden
1: verabschieden sich gerührt voneinander und umarmen sich. Wenn man den Fall so zusammenfasst, wie wir das jetzt hier anhand der Unterlagen und Artikel tun, da kann man denken, Nielsen hat die ganze Zeit immer wieder gemordet, entweder oder getrunken oder beides. Aber erstaunlicherweise hat er ja über all die Jahre nach außen hin funktioniert. Im Jahr 1981 wird er als städtischer Angestellter im Sozialdienst sogar befördert. Unfassbar.
0: Drei Monate danach trifft er an einem Taxistand den 27-jährigen Graham Allen. Während sie warten, kommen sie charmant ins Gespräch. Allen lässt sich nach Cranley Gardens zum Essen einladen. Nach dem Omelett erwürgt Nielsen seinen Gast. Drei Tage vergeht er sich an dessen Körper. Weil er anschließend Zeit braucht, die Leiche zu zerkleinern und zu entsorgen,
1: meldet er sich krank. Am 26. Januar 1983 tötet Nielsen sein letztes Opfer. Der 20-jährige Steven Sinclair wird sogar von Bekannten noch in Begleitung Nielsens gesehen, als die beiden zur U-Bahn gehen. In Dennis' Wohnung schläft Sinclair völlig zugedröhnt ein. Nielsen hört die Rockoper Tommy von The Who, während er den Mann tötet. Dabei entdeckt er schließlich tiefe Schnittwunden an Sinclairs Handgelenken. Er erkennt... Sein Opfer hat offenbar erst kürzlich versucht, sich das Leben zu nehmen. Nilsens Bemühungen, die Leichen zu entsorgen, gleichen mittlerweile einer
0: planlosen Improvisation. Er lagert Einzelteile in einer Teekiste, andere entsorgt er im Hausmüll. Immer wieder kocht er auch Teile und versucht sie im Klo runterzuspüren.
1: Wir nähern uns, und zum Glück muss man sagen, dem Ende dieses Grauens. Ich meine, in vielen Fällen werden Mörder gefasst, weil es Zeugenaussagen gibt oder Überwachungsaufnahmen oder auch DNA-Spuren. Haben wir alles in dieser Podcast-Reihe schon gehabt. Aber manchmal führen eben auch ganz plumpe Beweismittel zum Mörder. Vielleicht erinnert ihr euch zum Beispiel an den Fall der Ice Lady mit den Leichen in der Kühltruhe. Sonst hört euch diesen Fall ruhig nochmal an. Im Fall Dennis Nielsen bringt all dieser Schweinkram mit den Leichen die Polizei schließlich auf die Spur. Am 8. Februar wird der
0: Sanitärnotdienst Dino Rod in die Cranley Gardens 23 gerufen, weil die Abflüsse verstopft sind. Der Arbeiter Michael Catrin kommt am späten Nachmittag zum Haus und öffnet ein Abwassersiel an der Seite. Darin befinden sich glibriger Schleim sowie Fleischstücke und Knochenreste. Sieht alles nach viel Arbeit aus, denkt Catrin und ruft seinen Chef Gary Wheeler an. Er werde sich das am nächsten Tag im Hellen alles genauer ansehen und den Schaden beheben.
1: Okay, sagt sein Chef. Bevor Catherine zusammenpackt und geht, trifft er sogar noch zufällig auf Dennis Nielsen und spricht mit ihm über die Lage. Das werden wohl Speisereste von Kentucky Fried Chicken sein, sagt der. Am nächsten Tag rückt Catherine mit seinem Chef Wheeler an. Aber da hat schon jemand das Ziel gereinigt. Nur in einem Rohr, das aus der oberen Wohnung kommt, sieht man noch Fleischfetzen. Den Installateuren kommt spätestens jetzt alles sehr merkwürdig vor an dieser Geschichte. Sie rufen die Polizei.
0: Für die Beamten, die sich schließlich Zutritt zu Nilsens Wohnung verschaffen, muss dieser Einsatz der wahre Albtraum sein. Die ganze Bude
1: stinkt nach Verwesung. Leichenteile finden sich in der Teekiste oder im Schrank. Als sie Nielsen abführen, fragen die Polizisten, ob es sich um ein oder zwei Mordopfer handelt. Nielsen antwortet teilnahmslos, 15
0: oder 16, seit 1978. Nach seiner Verhaftung gesteht Nielsen die Morde nochmal offiziell. Es seien 15 gewesen, sagt er jetzt. Drei davon in seiner derzeitigen Wohnung und zwölf in seiner vorherigen.
1: Zunächst gibt sich Nielsen ahnungslos, was seine Motive angeht. Aber später kommt er regelrecht ins Schwärmen, wie nah er einigen seiner Opfer gekommen sei, wie weich ihre Haut war, wie intensiv seine Gefühle. Am 24. Oktober
0: 1983 wird die Gerichtsverhandlung gegen Dennis Nielsen im Central Criminal Court von London eröffnet. Obwohl er 15 Morde und 5 Mordversuche gestanden hat, kann ihm die Staatsanwaltschaft nur 6 vollzogene Morde wirklich nachweisen. Auch zwei versuchte Morde gelten durch die Aussagen als gesichert. Am 4. November wird der perverse Sozialarbeiter, der mal ein vereinsamtes, verängstigtes Trennungskind war, zu lebenslanger Haft
1: verurteilt. Bis zu seinem Tod sitzt er mehr als 34 Jahre davon ab. Dennis Nielsen stirbt am 10. Mai 2018 an inneren Blutungen. Ursache soll der Riss eine Hauptschlagader im Oberkörper gewesen sein. Und
0: damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls. Wir danken euch fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Anregungen, Lob, Kritik oder Fallvorschläge habt, über die wir hier mal berichten sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.